0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio. Para mí es un gusto enorme tener a uno de los maestros de la escena musical, realmente, de la ciudad de Guayaquil. Maestro Santiago Estrada, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Santiago? Todo bien.
1: ¿Todo bien? ¿Todo bien? Estoy viendo la cámara. No, no puedo más. <risa> este, nada me agarraste justamente... Me llegaron... Me llegó la semana... Bueno, hace dos semanas me llegó el FM9 de Fractal, que está muy bueno. Y pues estoy acostumbrándome ¿no? a las diferencias entre el XFX 3 y el FM9. Okay. Tú sabes, ya tengo nueve años trabajando con fractal. Wow. Arranqué con el, arranqué con el, con el, XFX 2 XL Plus. Wow. Este, Master. Eh, sí.
0: y, y una pregunta, ¿tú qué dices que hay diferencias? O sea, si hay diferencias sustanciales de, en cuanto a uno al otro, a pesar de que es la misma marca. Estoy usando un Headrush y en el Headrush casi no hay diferencias. Todos los HeadRush, dependiendo de uno al otro, lo que, lo que hay es más opciones, pero en general la interfaz es la misma. El sonido, incluso me atrevo a decir que es igual, pero en Fractal me dices que sí hay diferencias notables.
1: Mira, yo, yo he probado, he probado tengo un Neural, un Neural Quad Cortex, muy buena, muy buena unidad. Eh, cada, yo creo que cada marca tiene sus, tiene sus pros y sus contras y básicamente... La diferencia más grande en, en, en calidad de sonido o, o la diferencia más, dram, más dramática que puede, tú puedas tener de un preset u otro, es el, es el, los iRs. Yo uh -huh. creo que este negocio cambió, cambió, cambió de, cambió totalmente el, el, la manera en la que vemos el sonido de guitarra. Eh, actualmente eh, son los iRs, los uh -huh. impulse response uh -huh. de uh -huh. nuestros uh -huh. Este, si tu dispositivo puede cargar impulse response uh -huh. pues tienes ya tu footprint o, 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 o la estructura de cómo reacciona tu, tu sonido de guitarra en, en vivo Una uh vez -huh. es que tienes eso tienes la mitad de la guerra ganada vamos subir un poquito más a esto sí. sí este pero básicamente cada cada, cada marca tiene lo suyo yo he escuchado guitarristas como Tito Macías trabajando con el con el Kemper y, uh -huh. y, y el sonido es brutal o sea lo que logra hacer eso él con eso es es brutal eh, claro también le pones un amplificador de transistores y un pedal de overdrive y, y te va a sonar brutal igual exacto pues, una más de Tito Macías no este eh, orgullo de la provincia de Manabí no sí por, por ejemplo, y guitarrista uno, uno, uno de los guitarristas más sorprendentes aquí del Ecuador. Lo mismo es, lo mismo
0: es, conversábamos con Carlos Chon en el, el, el episodio por, pasado, que Carlos Chon justamente creció con Tito Macías, desde niños, empezaron a tocar. En Porto juntos. Viejo, es
1: que en Puerto Viejo todo se conoce. En Manta, pues eso es, son de Manta, de Manta. Eh, yo hasta donde tengo entendido, Maldito Macías es de Puerto Viejo.
0: Bueno, pero ha de estar viviendo tal vez en Puerto Viejo, pero según me contaba la historia, eh, bueno, eran de Manta, eh, Carlos eh, justamente de Manta, salvo que se peguen el viaje, bueno, no, no, no sé esa parte, pero en todo caso <risa> crecieron juntos, sí. Maestro, pero mira, este, sí, justamente hablábamos también de la tecnología que ha evolucionado bastante, pero cuéntame un dato, eh, y hay que aprovecharlo porque cabe resaltar que para mí Santiago es uno de los estudiosos del sonido, alguien que sabe bastante acerca de, de esto. ¿Cuál es la diferencia? ¿El Kemper no utiliza Impulse Response o sí? Porque el Kemper hasta claro, donde sé es como que te copia el sonido.
1: Claro, pero es, es que justamente el, el, el Impulse Response es una captura, es una captura... De, de la respuesta de un amplificador uh -huh. eh, mediante un proceso, eh, mientras, mediante un software, un proceso que tiene el, el dispositivo, ¿no? Pero lo que está haciendo es capturar eh, un, capturar digitalmente la respuesta de tu amplificador. Uh -huh. Eso es un proceso se llama un profiler, uh -huh. ¿okay? El Kemper es un Kemper Profiler. Uh -huh. el, el Fractal también tiene las mismas funciones o sea, tiene una, la misma función solamente con un nombre diferente pero todos se basan en capturar la respuesta de un amplificador de tubos con su cabinet, con sus diferentes tipos de cabinets, y poderlos reproducir digitalmente, cosa que tú te llevas todo tu rig de ocho amplificadores, raqueras interminables, y te lo llevas a un dispositivo muy pequeño. Yo, en, en, en la parte más absurda de mi, de, mi, de mi colección musical, llegué a tener un Bogner Ecstasy, un Bogner Shiva, un hi -Watt, Studio Stage, eh, un Fender Twin Rare y tenía otro Shiva, pero tenía el Shiva Combo, uno de
0: 12.
1: Uh -huh. Entonces, eh, y tenía una refrigeradora de, de, con un Custom Audio Electronics, un KD3 Plus y un Mesa oh. Wii 90 -90. Wow. Okay, Ahí tenía, y ahí tenía una plétora de cosas: de un BB, Sony Maximizer, eh, G-Force, GLG eh, Major. Eh, eh, o sea, es. Eh,
0: bueno, y eso, eso de ahí lo vendiste y ahora utilizas el Fractal y has notado diferencias en el sonido o lo consideras igual
1: Yo no creo que puedes, yo, yo no creo que tú puedes decir es igual, no es igual es mucho más práctico ya. Eh, es muchísimo más práctico y hay cosas que puedes hacer con el Fractal que no lo puedes hacer con, 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 con un amplificador con un, real eh, Tengo presets donde tengo tres amplificadores diferentes mm. con canales diferentes y activo un delay en un tiempo con otro delay en otro tiempo, eh, tengo un bus de, de señal al mismo tiempo que tengo un bus de distorsión, este con un delay específico aplasto un botón y se cambia un ritmo totalmente diferente. Uh -huh. eh, para los que trabajamos en la música en eventos comerciales, ya sea matrimonios, acompañando a un artista o, o, o haciendo shows grandes, es, es muy importante tener la flexibilidad de poder... Eh, cambiar totalmente tu sonido con un solo clic. También este, sacas de la ecuación el problema de, de, qué micro, de qué amplificador te van a poner en el escenario, eh, sobre todo cuando viajas, uh -huh. si este, te lo van a microfonear bien, si eh, cómo te lo va a actualizar el, el, el sonidista. Uh -huh. Yo con el, todavía sigo tocando con el Axe FX el 2, aunque tengo el 3 y tengo el FM9, porque tengo ya todos mis presets armados y, y me dicen, bueno, vamos a tocar Soda Stereo. ¿Qué canción de Soda Stereo vamos a tocar? Vamos a tocar Presión Americana. Tengo el delay de Presión Americana, y bueno, el amplificador que utilizaba Cerati con el coro que utilizaba, que oh, no wow. es un coro, sino un pitch. Entonces, tengo, tengo tantas cosas armadas que se me ha hecho casi imposible ya comenzar a tocar. con, con Estoy en ese trabajo ahora en el FM9.
0: Pero como te digo, llegas
1: un mes o llegas a un show y simplemente pides tus dos cables XLR en uh -huh. tu salida y le dices al sonista, no toques mi copo.
0: Claro, mi todo
1: flat. plano uh -huh. y si quieres hacer un corte, hazlo en 170 Hz un poquito, porque a veces el, claro. el,
0: Mucho el,
1: la, la frecuencia de, de grave se puede uh -huh. mezclar un poquito con el bajo, pero es, es muy raro que suceda. Y realmente, realmente, eh, ahora, hoy por hoy, la mayoría de los guitarristas están, están trabajando ya. O sea, Fractal es el estándar de la industria. Sí. Se, hay mucha gente que se va por Kemper, que prefieren el Kemper, o el Head Rush tiene precios muy asequibles. Uh -huh. No deja de ser una buena unidad. El Fractal, el gran problema del Fractal es que es difícil de, de, de manejar. Sí. Es una unidad, es una unidad, es una unidad que, que, si quieres verdaderamente sacarle el jugo, tienes que, tienes que meterte a, 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 a entender cómo, cómo funciona. Mira. Tienes a Steve By que conecta cinco instrumentos diferentes en, en, en el fractal y tiene cinco salidas diferentes. La rutea y en una y en un arpa tiene un efecto Ajá. y pena también por el fractal y tiene un amplificador de bajo metido en el fractal y son presets de locos. O sea, los abres y parece que Cuéntame. parece que estuvieras creando. Este, para hacer cohetes que vayan a la luna ¿no? Entonces, sí. Pero...
0: cuéntame un dato eso, eso tú me contabas de que tenías justamente en tu fractal, en tu, en tu preset ya dices, ya dices, bueno, tengo el amplificador que usaba Cerati, el delay que usabas en tal canción uh -huh. y todo ya seteado, todos esos presets, ¿tú los armaste desde cero o los compraste? porque sé que también se pueden comprar
1: no solamente comprarlos este, por decir, tengo ahorita un, un, un preset de Phil Coleman que te lo regalan en fractal, te lo puedes descargar de la página de fractal se llama The Gift of Tone. Puedes entrar ahí en la página de, de, de ellos y entre una de las opciones te permite descargarte unos presets de artistas. No son todos, uh -huh. pero son, son los que han puesto a disposición, ¿no? Claro. Eh, también tienes en la comunidad de Fractal, es súper grande, de, el Axe Exchange se llama, donde tú puedes compartir presets que hayas creado o que hayas conseguido y, y los compartes
0: gratis. ¿En Facebook? Ahora,
1: eh, no, en, 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 es un fórum de, de, de Fractal. Mm. O sea, tú te metes en la página fractalaudio.com y ahí tienes todas las opciones en, en community, tienes los fórums, tienes el access change para intercambiar presets. Yo, la mayoría de los presets los he hecho yo. A salvo el, 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 el de Phil Collins, que me, que me encanta el sonido de Flippard, y ellos utilizan eh, Axe FX en vivo. Sí. En su gira. Eso es lo que, con lo que tocan ellos. Y, y me bajé y y es el sonido del man, o sea, no, 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 no hay dudas. O sea, es exactamente tal, tal cual como suena y es impresionante. Obviamente, a ver siempre la gente dice, no, es que el aparato, el otro. Yo creo que un buen guitarrista va a sonar bien en lo que le pongan. Sí. obviamente Obviamente, tener una buena herramienta de trabajo te facilita mucho la vida y te permite tener un control de calidad. ¿no? En, en cualquier lugar que tú vayas sabes que vas buscando, que tu sonido va a estar bien. Uh -huh. eh, si hay un mal monitoreo o alguna cosa, pues pides unos in Ears con uh -huh. unos muy buenos audífonos. Yo generalmente prefiero llevar siempre un FRFR, -FR, un Full Range Flat Response, uh -huh. un monitor de piso. Uh -huh. Por el momento estoy trabajando con un Headrush.
0: El Headrush, claro. Es, Igual es el más económico de los que hay. Es
1: eh, Correcto.
0: Y si suena bien. Es,
1: ¿Cuál tienes? El, el,
0: ¿El de 8 o el de 12? El de 12. El de 12. Ese
1: es más pesadito. Sí, este y, y es más, lo comparto con el otro guitarrista de mi banda. ¿Con de, Norman? De con Normando, claro. Eh, compartimos el mismo Head rush para los dos, aunque yo toco más bien siempre con, con el... Y lo importante de tener un, un monitor al frente es para poder tener pues, ¿no? las instrucciones armónicas, uh -huh. ese retorno que te regresa el feedback, que te regresa al, 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 por el micrófono el pickup de la guitarra, tener un buen nivel, eso te ayuda a, a, que, el, a que el aire, sí. me explico, claro. sea real. Porque si estás tocando solo con audífonos y no tienes ninguna otra no tienes presión sonora arriba del escenario, vas a sonar bastante estéril o te vas a... a, a vas a percibir tu sonido muy estéril y eso afecta muchísimo claro. eh, en la tocada, ¿no?
0: Claro, a, es diferente música. la sensación igual también.
1: Es correcto, mm. es, es, inclusive es incómodo porque no, no tienes una referencia real de, 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 de cómo estás con la mezcla. De, 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 a, a mí se me complica mucho cuando no tengo una muy buena referencia. ¿Cuándo? Por eso invertir buenos audífonos, eh, trabajar con este tipo de sistemas... ¿Qué, qué, eh, ¿qué
0: iners utilizas tú?
1: Yo... Estoy, tengo unos Ultimate Ears eh, Cortesía del chino Mario Tengo que mandarme a hacer ahorita unos, unos que son bien caritos Pero por el momento estoy utilizando unos CTM Unos que son La gama alta de CTM Que me los consiguió Antonio Aguilar Acá, que es el representante para Ecuador okay. Me los mandó para probar y, y se los compré de una O sea, la diferencia entre un buen audífono Con un Shure 212 mm -hmm. Es absurda Ok es, es, es como agarrar una Squire o agarrar una Fender Custom Shop de 14.000 dólares. O sea, dólares. tanto así, wow. Es súper fuerte, claro. Es, es, es ridículo. Eh, si tú me preguntas a mí, la, la diferencia más grande entre tocar con, con amplificadores reales y, y, estos, uh -huh. y estos nuevos sistemas de guitarra, dícese Fractal, Kemper, Head Rush, etcétera, etcétera, etc., uh -huh. es la practicidad. Uh -huh. Ahora, lo más fácil del mundo es sonar feo. Es lo más fácil del mundo. ¿Por qué? Porque no tienes una referencia real de tu amplificador. Claro. No tienes una referencia real. Entonces tienes que comprender cómo suena un amplificador de guitarra para poder crear un sonido en una guitarra. O te descargas un sonido que te guste y, y lo vas variando. Uh -huh.
0: eso, es un... eso estoy ah. haciendo yo. estoy tengo Porque ya te digo, utilizo el, el Kemper para grabar. Y tengo el sonido ahí de un Marshall y ahí lo voy variando por ahí. Está, claro. Antes de que exista toda este, esta revolución del Kemper, del HeadRush y todas estas, estas tecnologías que han revolucionado el mundo digital, qué hermosa guitarra esa de ahí. Ya vamos Me a hablar de... La... Sí, una Tyler, dice. Taylor, Tyler. No, Tyler.
1: Tyler.
0: Tyler. <ríe> una Taylor. No,
1: no, no. Siempre Tyler. tuve el sueño de tocar Tyler y ahora la tengo. Este, Por decirte, esto, este es un efecto que hicimos oh, oh, ayer. A ver. Es para el Honky de Charlie García. Déjame no, subir un poquito de volumen, esto es muy bajo. Eso es todo lo que hacemos como suena la guitarra, ¿no? ¿Y, y qué?
0: ¿Qué, ¿Qué modelador de amplificador estás usando? ¿Qué efectos?
1: Ah, uh, déjame abrir la compu, para eso.
0: Bueno, mientras abres la computadora te iba a preguntar que antes de que exista toda esta tecnología ¿Tú eras de los, de los que usaba pedalitos? ¿De los que usaban los carritos? ¿O de los que usaban pedalera?
1: Tuve mil épocas Este es un Bass Guy O es un Bassman Un oh. Bassman 5 Fender Básicamente yo utilicé carritos en una época, pero siempre preferí sistemas que me permitieran hacer muchas cosas al mismo tiempo. Uh -huh. eh, estuve con la GT6, GT8, You're después igual. entré a los racks, eh, después conocí los preamps, o sea, como te digo, el, el, para mí el ke el, el, el 3 Plus fue una maravilla. Ese, ese, ese preamplificador lo utilizaba... lo utilizaba... Este Steve Lukather, que es mi guitarrista favorito de todos los tiempos, eh, con un Mesa Wii 90 de potencia, o sea, tenías para dejar solo a todo el vecindario uh -huh. y todavía te quedaba volumen, y era increíble. Steve Lukather,
0: justamente, también es uno de mis guitarristas favoritos. Y si viste un video donde él todavía utiliza pedales y un cablecito por ahí se le había zafado uh -huh. en vivo, llega el técnico y no sabía cuál cable era. Si ¿Sí te viste ese video.
1: El problema, el problema justamente, eh, bueno, él pasó, él tuvo varias etapas. Lucas fue el rey de los, de, los, de los racks. O sea, Bob Bradshaw, Bob Bradshaw y prácticamente se iba de gira con, con Toto uh -huh. para conectarle las cosas para que le funcionaran y le diseñó el, el sistema eh, wet, dry, wet, dry, wet, ok. Eh, mojado, seco, uh -huh. mojado. Tenía un sistema de tres parlantes, o sea, tres vías. Tenías el right del web, tenías el centro que era limpio, que era sin, claro, sin ningún sin efecto nada. de error de, ni de delay, y, y el lado izquierdo, donde tenías el lado izquierdo del web. Era, era algo increíble. Sí, sí. Es más, eh, Van Halen también tiene algo similar, este, tenía algo similar en su época, pero todo ha ido moviéndose hacia simplificar un poco las cosas y justamente evitarte ese tipo de inconvenientes en el. En, el,
0: en vivo, claro.
1: En vivo. Claro, cuando eres un guitarrista súper famoso, digamos, estás acompañando, no sé, pues, de, por idea, estás tocando en Aerosmith y, o, o eres The Edge en YouTube, donde tienes tres técnicos solamente para encargarse de conectar tus cosas. Y, pues bueno, ahí tienes tu RIG duplicado. Tu manes RIG duplicado. Tienes uno, por si acaso falla, y a veces hasta un tercer equipo, por si acaso por si falla. falla, claro. Y tienes a alguien que lo carga, que lo conecta, que lo enchufa, que ve que nada falla. Bueno, está... Y, y vas a tocar en arenas para miles de personas, 100.000 de personas. Pero para un guitarrista trabajador, no, no, o sea, yo simplemente no veo práctico. Ya el tema de llevarte un amplificador a cuestas y, 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 y pedales y miles de dólares en cosas. Yo, como te digo, estamos en el presente. Cuéntame,
0: a... cuéntame un poco de, de esa guitarra, de esa guitarra. Porque yo me acuerdo cuando yo, eh, en tus redes habías puesto cuando te llegó... Eh, estabas emocionadísimo, como que era la guitarra que siempre habría querido. Cuéntame la historia de esa guitarra. Eh, yo no conozco mucho acerca de la historia de, 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 de la marca como tal, pero cuéntanos, cuéntanos ¿dónde? quién la fabrica. Sí,
1: Tyler, eh, para que te deje una idea, Michael Landau. Okay. Michael Landau mm -hmm. hizo muy famoso, mejor dicho, fue, fue uno de los primeros o más famosos clientes de Tyler en su época dorada. Estamos hablando de Michael Landau cuando grababa para todo disco. Eran dos guitarristas que grababa tres. Bueno, tenías a Steve Lukather que, uh -huh. que junto con los hermanos Porcaro grabaron el disco Thriller de Michael Jackson. Claro. Eh, uh -huh. que, tenía, que también grabó, colaboró en, en, en el disco de Olivia Newton-John, al igual que Michael Landau. Eso no sabía. Eh, esa, los dos tenían, los dos tenían guitarras Tyler. Aparte okay. de la Valley Arts de, que tenía siempre Lukather tuvo una Tyler. Este, eh, la idea de las Tylers eran guitarras eh, con un, una pintura muy particular, no sé si te puedes dar cuenta sí. del detalle de la guitarra, y además eran hechas, son hechas todavía a mano, o sea, hay partes del proceso, de CNC. son guitarras boutique, uh -huh. eh, eh, son guitarras difíciles de conseguir, son eh, guitarras que en la fábrica no se dan abasto con la cantidad de... Que tienen, entonces tú puedes encontrar online una guitarra que te debería costar en la fábrica 4 mil, 5 mil dólares. La encuentras online en, en diez mil. Digamos, 000, wow. 10 mil, o sea, son súper complicadas de conseguir. Y esta guitarra tiene una historia muy particular. Y yo sigo algunos grupos de Facebook eh, donde discussion boards de eh, amplificadores Bogner, porque antes tenía Bogner y todavía sigo conectado, aunque ya no tengo. Uh -huh. este, Sigo páginas de, de racks, me gusta todavía estar al tanto de la tecnología. Eh, tengo, tengo la idea de volverme a armar un rack en algún momento. Este, pero para, por satisfacción personal, para ir a tocar claro. en vivo, no.
0: No, no. no, no es práctico, claro.
1: No, no ya, ya, ya pasé esa etapa. Ya uno llega a una edad en que mientras menos cosas tienen que cargar mejor. Sí. Este, que te iba a decir? Y uno de estos, siempre fanático de las Tyler, nunca pensé que iba a poder tener una, eh, había una persona que la estaba viniendo. Okay. Eh, un militar retirado, nos hicimos amigos por Facebook y le dije, te quiero comprar la guitarra. Y me dice, solo la vendo dentro de Estados Unidos. O sea, no, bueno, ok, te doy una dirección dentro de Estados Unidos y te transfiero la plata directa a tu banco. Y me dice, mm, no me siento cómodo con eso. Conversando un poco más, eh, nos llegamos a conocer un poco mejor y dije, mira, ¿sabes qué? Siempre he querido tener una Tyler. Si voy a perder la plata, la voy a perder por una buena razón. Así que tranquilo, yo te voy a transferir. Le, manse, lo, le mandé los papeles de la transferencia. Tú sabes que una transferencia de Ecuador a Estados Unidos por Swift se puede demorar hasta semanas, ¿no? Sí. Eh, pero en el momento en que él recibió el wire transfer, o sea, el papel que me mandó a mí mi banco, me uh -huh. mandó la guitarra. O sea, yo tuve la guitarra en Ecuador antes de que él recibiera el pago. Wow y ahora es mi gran amigo, conversamos todo el tiempo. Es más, tiene una Gibson Les Paul Goldie, una Gold Top, este, que me la tiene jurada, <risa> y yo también se la tengo jurada. Oye, este, okay, pero ¿te la,
0: vendió, ¿te la vendió barato o te la vendió al precio? como
1: eh, Digamos que fue un buen negocio para ambas fue,
0: partes. Fue un buen deal.
1: Fue un buen deal, la verdad es que... Y venía con unos micrófonos Tyler que eran muy buenos, pero yo desgraciadamente no me puedo
0: liberar de, de, de lo de, de Steve Fluca. Oye, y ahí, yo no, yo no sé si tú te acuerdas, loco, pero yo yo, que no me no acuerdo cuántos años habré tenido, pero tú tenías Guitar Boutique y tú claro. si, siempre eras el adelantado, siempre has sido un man adelantado a la época, sobre todo en Ecuador. Porque imagínate, en Ecuador hoy en día todavía hay gente cerrada que utiliza pedales y no conoce todavía el mundo del Kemper, del Fractal, pero bueno, en esa época también siempre ha sido muy, muy muy fanático al sonido y tú me recomendaste el set que yo tampoco todavía me puedo liberar y te enseñaría mi guitarra pero la tengo por ahí guardada y yo todavía utilizo la sí la, sí de hecho la tengo la tengo guardada aquí en mi celular para comprarla algún rato la tengo tengo el link <risa> la tengo aquí sí. Esta es
1: la legacy. yo la Esta quiero es la legacy de Mark
0: sí yo quiero quiero esa guitarra bueno y bueno justamente me recomendaste el set de, de Lucater y yo, me, yo te claro. dije no pero esa nota es muy caro no pero llévatela llévatela y me vas pagando una cosa así como que me diste la facilidad y la confianza y bueno te agradezco eso yo no sé si te acuerdas de esa <risa> vaina
1: han pasado muchos años mucho no, no, tiempo no, 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 bueno ya yo, ya me visto las canciones a veces en los sets y trato me, me pongo cara hago ahí como si estuviera tocando medio jazz. <risa> que, repito <risa> palabras a gente piensa que fue un arreglo, pero ya la edad nos comienza a afectar a todos.
0: Bueno, y de ahí yo regresaba y tú me hablabas después de los de los Locking Tuners. Oye, ¿y has tenido Locking Tuners? Y yo digo, no, ¿qué es eso? Mira, Locking Tuners. Ajá. Y ahí me hablaste de los spursel De los spursel Y tú distribuías eso y me los vendías también a sí mismo a buen precio. Así que eso eso es parte también de lo que yo aprendí. Y mira, fue justamente gracias a ti, master
1: bueno, yo creo, que, yo creo que los guitarristas de, de, deberían, de, de, de sobre todo acá en Ecuador, cambiar un poco la actitud y sí. tal vez aprender de los guitarristas gringos que, que tienen, tienen una mentalidad de, de, de aprender muchísimo del otro, mira gente como Van Halen, mira a gente como... Hillen, claro. gente como... Tiene, una, tiene, una, tiene una hermandad musical, yo hubo una masa con...
0: Mira, aquí con... la tengo, ¿ves? La tengo ahí lista para... La guitarra. ¿Si ¿Sí la ves? No, no,
1: es la Legacy. Sí, es la que tienes ahí. ¿En cuánto, en cuánto está?
0: 3,499. ¡Wow! Ahí está. Mira, la tengo ahí. Porque yo te la vi, pues yo dije, no puede ser. Yo quiero esa guitarra. Han ¿Qué cosa?
1: Ha subido el precio de full. Subido. O sea, la compraste más
0: barato. ¡Wow! Mira. Esta que ya la viste. Oye, ¿tiene los ese de ahí ¿Tiene los Seth los Lukather o no? O sea, ¿son no. los mismos pickups?
1: Acuérdate que la Legacy es la versión. Eh, es, es la réplica de la guitarra que hizo con Pensa, Pensa Azul, para Mark Knopfler.
0: Oh, entonces no ¿Sí? son los, los mismos. No
1: existía, no existía el, el de G20, el, 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 el de Steve Lukather, ¿no? perdón, L20, sino que habían los GSA y el 81. Entonces, esta guitarra es muy parecida a mi, a mi guitarra main, que es la, esta es mi guitarra de backup siempre, los chivos. Ya. Yeah. Eh, que es la Tyler. La Tyler la tengo con el set de Gingham. este Y la otra guitarra que también le doy bastante uso es esta, que es Ah, esa, esa es linda. Sí, claro, mango totalmente palorosa todo el mango.
0: ¿Eso también le cambiaste a los pickups
1: Recientemente le saqué los pit y les puse unos dog adrichs. Pero sigue sonando a tele, ¿eh?
0: Pero ¿hubo, hubo cambio notorio en este entre esos. O sea, más
1: tele no puedo.
0: ¿Tienes el split coil? si sí, tienes.
1: Claro, ahí lo estás. Telecom,
0: Telecom con, con palanca de trémolo. Tremolo
1: flotante, con, con claro. Y 24 trastes también, ¿no? Claro.
0: Qué belleza. Y ahí,
1: estas son las tres guitarras que utilizo más eh, generalmente cuando voy a un show. Y en raras ocasiones, rarísimas ocasiones, esta.
0: La Van Halen.
1: Claro. Eso sí, lo, eso
0: sí no las has modificado nada, pues eso sí está como no, bien. Nada, claro. teniendo, no, nada, está No, tiene
1: el micrófono la baja. <risa> 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 que tengo un preset para eso <risa> Bueno, ¿qué te puedo decir? Lo bacán de esta guitarra es el, el drop D. El, el drop D. D. ¿Quieres volverla, quieres volverla al tono? No tienes que hacer nada más. Super sencillo, solamente una pérdida de volumen, el micrófono de arriba de adorno. Ajá,
0: de adorno. Pero, o sea. <ríe> de adorno. Claro, de adorno. no, no. No la... sí. Basta ya que estás ahí con la guitarra, compártenos algún ejercicio que te ha servido dentro de, de, del mundo de la guitarra como para solear, un ejercicio bueno.
1: Mira, yo creo que el journey, el journey de, 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 de todo guitarrista para, para es practicar todos los días. Uh -huh. Saca canciones, eh, saca un solo, eh, escucha a un guitarrista que te gusta, si te quieres meter a estudiar, hay, hay, hay unos cursos super chéveres de EMAI ahorita, de Musician Institute de Los Ángeles, uh -huh. eh, que están a un precio de loco. Joe Bonamassa tiene un paquete que creo que cuesta 99 dólares, Rick Beato tiene un paquete también. Pero son cursos
0: ya pregrabados, ¿no?
1: Claro, pero con información full, ejercicios, y ahorita, ahorita verdaderamente el que no quiere mejorar en la guitarra es porque no le da la gana, o sea, tienes tantos ejercicios en YouTube, tienes tanta información, hay libros completos de Berkeley de teoría musical que están en la nube, ya, PDFs armados, completos, o sea, como para que, para que estudies sin, sin, si, si no quieres sacar el papel, ¿no? El tú título, tú siempre
0: has estudiado por tu cuenta, solo, siempre. No, no.
1: Yo tuve un profesor de música, mi profesor de música fue Lucho Silva, okay. estudié saxo y estudié la teoría musical que me alcanzó a dar, porque yo ya lo agarré viejo a él.
0: O sea, ¿tú también tocas saxo?
1: Bueno, toqué durante una época el saxo, es el instrumento más celoso que hay. Si tú el saxo lo dejas de tocar un día, dos días, lo vuelves a agarrar, la embocadura
0: ya, ya no está. Ya no te suena.
1: Durante algunos años estuve tocando y a veces lo cojo, pero realmente fue más que nada un, una manera para mí de, de, de ver la música de una manera más melódica uh -huh. y no tanto en armonía. Eh, ya cuando tú tocas un instrumento melódico, es decir, solamente puedes tocar una nota a es, la vez.
0: ¿Es cierto que igual la afinación y todo la, el, el mundo en el que se mueve el saxofón es diferente al 440 de la guitarra?
1: Eh, el, el saxo está afinado en mi bemol
0: en mi demora, o sea, oh, mira tú
1: la, la afinación eh, a ver, las orquestas nunca se afinan a 440, las orquestas sinfónicas pero si tú vas a tocar con una banda estándar, una uh -huh. banda de pop una banda de rock, una banda de jazz tienes que tocar 440 okay. y mucho de eso tiene que ver con la posición de la de la, de la, de la, de la boquilla dentro. se puede afinar y también uh -huh. con el oído, es un, es un instrumento también que, que, que te ayuda a trabajar bastante en, en, en la afinación eh, pero como te digo, le invertí un par de años, estudié con Lucho y, y la verdad es que mi instrumento siempre va a ser la guitarra o sea, toco piano también un poco, estoy okay. tratando de retomarlo eh, pero, pero realmente, no sé, como la guitarra es como ese, ese amor que nunca se te va y,
0: pero, pero y, siempre y, aprendiste la guitarra por tu cuenta, solo, o sea, lo que es la guitarra no, o tuviste un no, profesor no. también
1: no, no. Mi papá tocaba guitarra desde que yo era muy pequeño. Mi papá le gustaba las rancheras, le gustaba la música de flamenco. Mi mm -hmm. papá me llevó al primer concierto a los seis años. Estaba tocando Paco de Lucía. Okay. Mira tu producción a la música. Sí.
0: Pues me tocó ver a tremendo. Paco de Lucía
1: en vivo y en directo en el Teatro Centro de Arte. Y dejé ese día decidí que iba a ser guitarrista. Ok. Oh. ¿Cuál? Eh, me le robaba la guitarra a mi papá porque la tenía con llave. Todavía
0: la tenía la la con llave guitarra. para que no, la, no se la dañen. Wow. Tiene
1: 40, 50 años, probablemente, esta guitarra. Wow. 40 y pico de años.
0: ¿Tiene marca? Es una, es una Yamaha
1: G230 japonesa. Wow. Todavía tengo el estuche original ahí metido en, en el cuarto de mis hijos. Y ya no se toca. Era una guitarra que hasta hace algunos años todavía lo tocaba, pero ya, ya no. Le tengo sí, un,
0: como recuerdo
1: le, le tengo un respeto, sí, la verdad es que las guitarras se, se, se desgastan, se dañan se golpean, se maltratan y hay que aprender a dejar ir a eso, eso que está de moda, de, de, de los apegos de los desapegos, hay que aprender a, Oye, a, hacer a eso así
0: conmigo. te veo que hasta le regalaste una guitarra a Norman
1: Norman es, Norman es un, un excelente muchacho, más que, sí. guitarrista, que es un guitarrista es un muy buen muchacho y, y bueno, no tenía una guitarra, yo tengo muchas, entonces sí. estaba prestando una guitarra para tocar en vivo, llegó el cumpleaños de Norman oh. y estábamos tocando en un show y, y, y estaba muy contento. Y le dije, sabes qué, lo, se acababa de él comprar un X8. Ajá,
0: el, el fractal. El, el fractal del sí. X8,
1: con lo cual ha mejorado infinitamente su sonido. Su sonido, claro. Este, y le dije, bueno. Ya tienes guitarra, feliz cumpleaños.
0: Ajá. No él, 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 él contaba de que, de que pensaba que era que se le habías prestado solo para el ensayo. O sea, para la tocada lo que sea. Y después, ahí al final, no, 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 es tuya. <risa> Qué barita. Sí, yo, yo le decía, la, es el mejor regalo del cumpleaños. Imagínate, un Steve Lukather, Una look. Es la Luke 2, ¿verdad?
1: Es la Luke 2. Sí. Tremenda guitarra. La verdad es que, la verdad es que yo creo que. En la vida, siempre, siempre estamos en una posición de ayudar a, a, a los demás. Y nunca debemos desaprovechar la oportunidad de ayudar a la gente que verdaderamente se lo merece. No desaprovechar nunca la oportunidad de ayudar a alguien. Para mí, para mí es una, una lección de vida. Muchas veces me ha pasado que, que, que se ha dado la oportunidad de darle la mano a alguien. Y, y desgraciadamente pues no 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 sientes retribuido ese 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 mm -hmm. gesto pero al final de cuentas tú no lo haces por esa retribución claro. tú lo haces porque tienes la oportunidad claro. y yo creo que lo, lo mismo pasa con la música no eh, tú encuentras tú encuentras ahora músicos súper talentosos pelados que no tienen todo lo que nos viciamos nosotros en nuestra época de crecimiento eh, gente que escucha, que tú le dices, oye, ¿sabes qué? Pero es que estás tocando muy sucio esto. Ah, dime cómo. Tú dices, chuta, ¿qué pasó? Este, claro. eh, sí, mira, y esto de acá que estoy haciendo ¿Y, y te parece, oye, está genial eso, pero, y si hace, ah, sí, sí, lo puedo... Y hay una conversación que antes no pasaba. Hay una dinámica, hay una dinámica súper chévere con esta nueva generación de pelados guitarristas que primero están en otro planeta. Eso oh, si sí. Manes, nosotros crecimos viendo a Ticotico Tico y otras cosas en televisión. Ellos crecieron viendo a, a, a Mateo Hasatus en, en, sí. en Instagram. O sea, están súper evolucionados, claro. Al aprender tan rápido y evolucionar tan rápido una parte como con, cognitiva, dejas de lado un poquito la parte, la parte, la parte de, de la técnica, de tocar limpio, de, de tocar con feeling, de... De no sobretocar las cosas, de tener un poquito más de criterio. Eh, pero este pelado Norman, en unos años yo lo veo fuera del país. Sí. Ahorita estoy tocando en mi banda. Sí. Este, en mi banda de matrimonios. Sí, nos contó. Es que, uh -huh. Y la verdad es que ha sido increíble la experiencia de poder contar con un guitarrista que, aparte que a veces se va de largo en los solos y quiere meterle la quinta pata de gato a toda canción, lo cual es cool. <risa> Y por eso siempre lo retamos.
0: <risa> si nos contó Porque, también.
1: <risa> de, pero, pero es básicamente, es parte del... De, 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 no digo pagar piso, pero apre, aprender que, que cuando tocas una banda no se trata de lo que tú quieras hacer, sino se trata de qué es lo que funciona mejor para el entorno. Claro. ¿no? Yo no creo en esa visión de primer guitarrista, segundo guitarrista. Es más, en los conciertos a veces es... A Norman le gusta mucho tocar un solo, no lo voy a decir porque no lo quiero dejar en vergüenza. El de clavado en un y bar, él, él lo dijo. Cada vez se emociona, cada sí. vez que no va a tocar la guitarra. Él lo contó, canción. el clavado en un
0: bar, sí. El
1: clavado en un bar. Y un solo que a mí también me gusta, pero ¿sabes que Él lo ha tocado tantas veces que lo veo y a veces le digo, ya, dale tú. Mi hermano, ah, ah, sale, sí. brinca, sale de yo no tengo la movilidad que tiene el hermano. El otro sí, día sí. lanzamos al público con el inalámbrico, estaba tocando la guitarra <ríe> en el cuerpo de locos. Y, y es como que volver a vivir, es, es como que volver a vivir la, 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 tu infancia, pero desde una tercera persona, en una perspectiva de tercera persona.
0: Y a mí sí me hubiera
1: gustado que cuando yo empecé me hubiera alguien, me hubiera venido y me hubiera dicho...
0: A mí, sí, sí, claro, ¿a quién no. Toma esta,
1: no tienes una guitarra buena, tu guitarra es una porquería, toma esta de acá que te va a servir mejor. Sí. O, o oye, ¿sabes qué? Te ayudo a, a, a comprarte la pedalera que necesitas. O, o, Desgraciadamente en mi época no, no, no en nuestra época no había YouTube o sea no había mm -hmm. aprendíamos los solos grabándolos un cassette y, y poniendo play y después desafinando la guitarra porque el cassette no no gira 440, ajá ¿no?
0: exacto exacto
1: este, y lo tenías que grabar en la radio y a veces comenzaba a hablar el mando de la radio en la mitad de... ¡No!
0: era horrible sí
1: claro espantoso este puta Podría me, quedar, me podría quedar hablando horas acerca de eso. Pero bueno, en todo caso, todo este tema de los fractas de los Kimper de, de, los, de los Head Rush, yo no creo que haya un equipo correcto o equivocado. Yo creo que es, eh, el mejor equipo es el que más te gusta.
0: Exactamente.
1: Yo Exactamente. sí creo que Fractal está unos 20 pasos más adelante que, que cualquier otro de la competencia por el, el mismo hecho que lo hace complicado Tienes tantas opciones para definir y tanta flexibilidad uh -huh. dentro de las opciones que es la opción número uno de todos los artistas fuertes. O sea, tú ves, yo, Petrucci, fractal. Eh, se, se la gira por, por como, como no podía llevar su... Pero Kemper su,
0: también, a... Kemper también, Kemper también.
1: Pero, ¿quién?
0: Sergio Ballín, Kiko Cibrián. Latinos. Latinos, claro.
1: Latinos, pero si estamos hablando de los gringos...
0: Estos manes de Chuta, ya te voy a decir, espérate, nada, dame, dame un segundo, ya te digo que quienes vi tocarlo con Kemper. Este man de, de Meyer también lo vi una vez con Kemper, loco.
1: Y también con Fractal.
0: Claro, lo vi con Kemper y con, Fralta, y con Fractal. Fractal.
1: de los dos, prefiere, prefiere, como yo también preferiría su su Overdrive Supreme de, de oh. ¿cómo se llama? su ¿Qué marca es que este prefir de prefiriendo? Dumble. Oh. Él prefiere ¿Sabes qué?
0: Voy, voy, a, voy, a, voy a ver si me consigo un Fractal para probarlo. No he probado, la verdad no he probado. Tengo el Kemper y el Head Rush, como te digo. El Head Rush es más como para darle palo, para salir. Porque es chiquito, es así, y suena bien, tiene todo. Pero voy a probar el Fractal porque ya...
1: Yo probé, yo probé el, el Head Rush y la verdad, a mí en lo personal, no me gustó. ¿Pero eh, para
0: ensayar? ¿Para sí? Mm, ¿Cositas?
1: Mm, no. ¿No?
0: Porque no, el sí, Fractal pero... también tiene una opción pequeña, ¿no? Una que es pequeña y suelta. El, FM,
1: el FM3, uh -huh. yo tengo la versión, es más, esta es la versión transportable A ver, enséllame, enséllame. nueva, el FM9, que es un Qué poquito es, más grande sí. que el pero como todo ñoño,
0: Ajá. yo
1: tengo conectado una FC12 para expandir las opciones. Ah,
0: tengo, la ah, acá,
1: tengo las escenas. Eh, puedo cambiar mis escenas por decirte acá tengo unas escenas chéveres donde ya tengo armados unos presets de prófugos, Ajá. solo eh, tengo eh, regular drive, more drive tengo solo, eh, estos son presets, son escenas que me permiten llamar diferentes configuraciones okay. y aquí puedo encender o apagar cada uno de los efectos que tengo en eso entonces hice algo transportable poco transportable pero <risa>
0: Pero para
1: mi gusto, ¿no? O sea, realmente...
0: Oye, una pregunta, en Rewind, en tu banda, en tu banda que, por cierto, eh, te felicito porque es una de las bandas más importantes también de, de la escena de matrimonios, de eventos sociales en la ciudad de Guayaquil. Eh, ¿En tu banda utilizan secuencias o no? ¿O todo es en vivo?
1: Yo siempre fui enemigo de las, de las secuencias, toda mi vida.
0: ¿Por qué? A,
1: a, a... Simplemente porque me parecía a mí que me parecía a mí que quitaba un poquito ese, ese, esa mística de, de, de estar tocando siempre en vivo y no tener que ajustarte a, un, a un, algo rígido. Okay. Me explicas una canción y querías alargarte unos cuatro compases más o querías repetir un coro o interactuar con el público. Este, pero con los reggaetones actualmente, uh -huh. con el, el tipo de música que se está tocando y el tipo de sonidos que no puedes generar. A, a través de otra cosa que no sea una computadora, ni siquiera un teclado. Claro. Porque sonidos que no los consigues en los teclados. Tienes que armarlos en un sintetizador.
0: Uh -huh.
1: No ha quedado otra que tocar en ciertas canciones secuencia. Me costó acoplarme. Okay. Me costó muchísimo acoplarme. Más que por el tempo, por la flexibilidad y por el manejo, yo aparte de tocar la guitarra en la banda, también hago un poquito de, de administración de repertorio gestión gestión de la banda mientras estamos tocando no quiero decir director musical porque pero porque ya que... tocando juntos que ya dirigirnos es que no es que se dirige mucho nada más como que <risa> claro nos vemos y vemos por dónde va la cosa ya a veces no sabemos y nos equivocamos <risa> pero nadie se da cuenta así que todo bien eh, pero para mí, para mí es, es, es muy importante saber que, 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 que mi sonido no es un problema, no va a okay. ser un problema. ¿Y de,
0: desde dónde disparan la secuencia? ¿La disparan desde algún aparato especial o simplemente desde no. el celular?
1: No, estamos disparando desde una computadora, tenemos una sesión, tenemos sesiones abiertas con, de las cuales disparamos. Entonces se puede bajar volúmenes, se puede hacer algunas cosas y también hay secuencias que ya están. Eh, cuando nos vamos de viaje, tú sabes la banda, aparte de tocar acá en Guayaquil también. Salimos fuera del país, uh -huh. hemos estado en Uruguay, en, en Colombia, Cartagena, en, en Las Bahamas también hemos tocado un par de veces. Este, cuando salimos de viaje, sí, sí, tenemos que ir con lo más básico, ¿no?
0: Ok. Vale. Te preguntaba también lo de las secuencias porque he escuchado que hay una función del fractal que tú la puedes conectar al programa o al software que te está enviando la secuencia y el fractal solito se va cambiando de efecto dependiendo de la escena, como tú decías, de la canción.
1: Me pasó ayer que abrí el 2 para grabar un, mi, mi, mi Logic Pro, abrí para grabar un pequeño solo porque tenía la pedalera, lo, lo subí recién, es un... Solo de cosas de la vida de Heroes. Sí lo vi, buenísimo. Bueno, pues es el, preset, el primer preset que abrí en el, en el, en el, en el aparato y estaba tan impresionado de que ya estuviera listo para tocar. Okay. No estaba perfectamente a mi gusto, pero estaba muy cerca. Que dije, ¿sabes qué? Voy a grabar, voy a grabar esto. O sea, es impresionante que un, que un dispositivo te venga ya sonando así, ¿no? Y, y abrí la sesión de Logic y se me cambió el delay. ¿Ya? Se me cambió el delay y, 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 y me pongo a ver. El, 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 se había sincronizado al do al tiempo del... del, del, del ah,
0: del, de lo que tenías la sesión, al tiempo que está ahí, la, al BPM, de, claro.
1: De la aplicación, correcto. Ok. Se, se, había, se había sincronizado, entonces tuve que cambiar de nuevo la sesión al tiempo de la canción y el delay automáticamente se, se, se puso. Claro, esa entonces,
0: función, a que yo sepa... De lo que porque te digo, yo utilizo el camper para grabar, no me pasa, no, 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 no cre creo que no la tiene, si alguien por favor sabe que me, me cuente cómo se hace, pero en todo caso, en el Fractal has usado esa opción en vivo que ya casi no tengas que usar eh, preocuparte de aplastar el pedal correcto, sino que solito no, no, se te no, va cambiando. No,
1: no confío. No confías. No confío, no confío en esas cosas, yo prefiero, yo soy bien, acuérdate que tengo 45 años, eh, yo soy bien cuadrado con ciertas cosas este no tengo, tengo mis temas y, y básicamente, básicamente eh, me gusta todavía tener el control sobre mis sonidos. Okay. O sea, soy muy, 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 muy temático con... A veces estoy tocando una canción y decido que necesito un poquito más de drive y cambio el preset. Okay. Me explico, tengo, tengo ciertos... Eh, boost, eh, yo trabajo también mucho con el volumen de la guitarra, entonces baja ganancia pero al mismo tiempo baja nivel, uh -huh. entonces tengo un gráfico q que lo tengo subido más 3 decibeles, cosa que cuando estoy eh, matizando con la ganancia de la guitarra, le puedo subir el volumen para para acompañar, un claro. para, para que ese esa, ese arreglo o ese acompañamiento suba, también tengo un multiplex delay ahí escondido, okay. que lo en el momento que estoy haciendo algún arpegio corto o bajo atrás y le meto el bus, y me explico, subo el volumen de la guitarra y ya estoy al nivel de distorsión. O sea, okay. eh, es, es como que tienes layers, capas y capas y capas y capas de opciones para. para... Yo soy fanático del, del game staging.
0: ¿El game staging? O sea, controlar, controlar la, la ganancia de la, de la salida. Sí.
1: Y, mm. y, y distorsionar una distorsión con otra distorsión.
0: Ah, ok. Mezclar distorsiones.
1: Eh, eh, se, llama, se llama Game Staging. Eh, conocí el, eh, conocí el, el, el término en, en una NAM Show okay. porque yo utilizaba un BB Preamp en esa época que estaba antes de un BB Plus. Okay. Entonces el BB Preamp lo tenía como que a volumen de rítmica y el BB Plus lo tenía con la, el nivel de ganancia de distorsión como en, no te miento... En dos. Ok. Pero cuando lo activaba, después el BBP era normal, era una distorsión grande, <ríe> gorda, este, pesada, con un poquito de compresión, así que me permitía hacer algo de trampa. Y este, sabes a lo que me refiero. <ríe> cuando tienes una para, para un pick, hacerlo legato este eh, eh, o, o hacer un, un solo súper rápido tienes miedo de la digitación y pues bueno claro la perd... distorsión
0: ahí tá, ya claro, está claro te
1: perdona, te <risa> perdona, te perdona. claro sí, te un poquito for este igual yo utilizo los amplificadores eh, sucios cuando estoy en canales du eh, sucios lo que hago es ponerle un ponerle un drive el amplificador. Nunca me gusta tener un amplificador con la instrucción arriba Ah, sí okay. Porque se vuelve un poquito incontrolable Sí ¿okay? Se vuelve un poquito incontrolable ¿Has, has averiguado
0: si, si, si De los presets que tiene Fractal Se pueden pasar o compartir con Kemper? ¿Son compatibles? No creo, ¿no? No, nada,
1: pero compatibles
0: No creo, sí
1: No, ni ni en Fractal eh, Fractal lo puedes compartir entre un FX con, Entre un Axe FX3 y un FM9, sin claro, ningún pero entre, la
0: misma, entre el mismo ecosistema, o sea, no no, no puedes como sí. que.
1: Pero, claro Pero en el fondo, realmente, realmente lo que importa para mí, la diferencia más grande en, en, en el sonido de la guitarra y con este tipo de dispositivos lo hacen en tus input response.
0: El input response, claro. El, el input
1: response es, 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 es la clave, o sea, aquí es lo que viene a hacer es. El, la representación digital de tu cabinet. Incluso,
0: incluso te cuento que Selection, la, la reconocida marca de, de parlantes, de speakers, está sacando ya sus propios sus propias versiones de los diferentes clásicos. Hace eh, años. Sí, ya tiene suena, suena ya ya espectacular.
1: Tiene, ya, tiene más, ya tiene más, siquiera más de cuatro o cinco años ofreciendo los input response Ajá, sus de sus parlantes. Yo tengo, yo me compré un pack hace mucho tiempo. No me gustaron.
0: No, no son gustaron. para mí.
1: Okay. No, no me gustaron. Eh, prefiero los lo, lo que produce Onhammer, hammer, okay. es más dentro de fractal te viene, dentro de su paquete dentro de su paquete de, de, de dentro de su paquete de, de, de fábrica de presets de fábrica por default uh -huh. te vienen muchos eh, impulse response de Own hammer de cajas 4 caja 1 de 12 caja 2 x 12 entonces, y son muy buenos o sea, me explico
0: claro, ok, la diferencia, la diferencia?
1: en que te suene una cosa bien o mal, ¿dónde donde pusieron el micrófono.
0: Claro, cómo lo, lo capturan, exactamente. Una pregunta, ¿quién está distribuyendo Fractal en Ecuador o todavía no hay algún... Nadie. Nadie. O sea, si alguien en Ecuador quiere conseguir Fractal, tiene que, delay mandarlo a traer de otra parte.
1: Y espero que no tengan ningún representante pronto en Ecuador, porque eso significaría que dispararían los precios por los techos y... Realmente la mejor opción para mí siempre ha sido comprarlo directamente de la fábrica, uh -huh. comprarlo directamente de la página de Estados Unidos, algún familiar que tenga tarjeta gringa, que lo pida a la casa y te lo mande acá a Ecuador. Soporte, o sea... No lo vas a
0: necesitar porque...
1: No, sí lo vas a necesitar. ¿Sí? Online encuentras muchas cosas, pero... pero hay, hay, eh, tiene una curva de aprendizaje bastante lenta, o sea, hasta que logras cacharlo...
0: ¿El fractal lo hacen en China o lo hacen a, acá en Estados Unidos?
1: Según tengo entendido, los hacen en Estados Unidos, pero acuérdate que la mayoría de los PC words igual son impresos en otras partes del mundo.
0: Kemper, los, ah, Kemper hace en Alemania.
1: Y, pero los PC words serán impresos en Alemania, ah, no bueno,
0: sé. No lo sé.
1: O sea, Made in USA, tú sabes que ahorita ni la ni la Fender pueden poner Made in USA.
0: ¿Ah, sí? ¿Cómo así?
1: No, tiene que poner manufactured in Corona, California. Ah, Corona, Igual,
0: California. Ipson
1: tampoco puede decir made in USA, ahora dicen el, la ciudad. Eh, inclusive Sur ya no puede decir made in USA, sino que tiene que decir este, crafted in la, la, la ciudad donde lo hicieron. ¿Por uh -huh. qué? Porque para tú poder utilizar el, el, el estampado. De, desde el año pasado, de May USA, uh -huh. todos los componentes tienen que ser fabricados en Estados Unidos.
0: Ok, 100% Estados Unidos toda la guitarra, todos los componentes, todo. ¿Y
1: tú crees que en los gringos van a ponerse una planta para hacer tremos? Claro, y,
0: los, y las circuiterías y toda la nota, claro. Bueno, sí, bueno.
1: Necesita, hasta los magnetos necesitas hacerlos ahí, o sea, porque creo que tienes un porcentaje de cosas que puedes poner... Pero bueno, eh, eso es
0: otro tema, sí, grande. Son
1: otros temas. En todo sí. caso, te digo, mi experiencia con Fractal ha sido muy buena. Muy buena. Eh, he probado Kemper, me ha parecido muy bueno. No me parece, no me parece, no me parece una unidad que le falte nada. Eh, no soy fanático de la forma en la que está estructurado uh -huh. la interfase. Eh, pero bueno, son gustos y colores, ¿no? Y eso no opinan los doctores. Pero a mí, a mí me, me dio, con el ido... Es decir, yo todavía, después de nueve años, sigo usando de main rig mi Axe 2.
0: Claro, el 2 todavía,
1: claro. El 2. Y el 3 es una locura, lo, lo mucho más poderoso que es. Claro. O sea, mi M9, que es un, una pedalera pequeña de piso, tiene diez veces más potencia que, que el, el procesamiento de mi Axe 2. Claro. Es
0: una locura. claro eh, Pero... Me, voy, me, una... me has hecho animar para, para probarlo. Ya, lo, ya vamos a hacer un, un budget ahí para, para conseguir el fractal. Maestro, hay tanto, hay tanto por aprender contigo. El tiempo ya pues, se, nos, se nos ha terminado. Te agradezco por tu tiempo. Espero poder compartir una segunda oportunidad, un nuevo episodio contigo para seguir conversando, porque imagínate, tanta sabiduría.
1: Es el tema, porque si no podemos divagar durante horas. A me comí. De fractal
0: de Kemper de guitarra. No, y... hemos, hemos igual eh, todo re reducido a, a lo moderno, al a mundo de lo digital, que es lo que se está viviendo ahora. Y me parece genial, porque repito, Santiago es alguien que siempre ha sido como adelantado a su tiempo en, en el país en el que vivíamos, o sea, en Ecuador. Porque imagínate, en Ecuador hay gente todavía muy cuadrada que va con sus cajotas de pedales. se ¿Sí has visto esas bandejas grandes que llevan los, los guitarristas. Y creen que eso es lo mejor y no salen de ahí. Cuando hay un mundo más allá, más que nada, como lo dice él, para ser prácticos. Porque hoy en día lo que hay que buscar es ser práctico, sobre todo con una banda, como decimos en Ecuador, una banda chivera. Una banda que se la pase tocando, que se la pase trabajando. Donde lo importante es que no te vayas, no te vayas a fallar. O sea, que tu sonido llegues, te conectes y suenes. Así de sencillo.
1: Bueno, me gustaría aclarar en las palabras de mi gran amigo y sabio Juan Carlos Coronel, el mejor sistema es el que a ti te guste, pero, con lo que tú te sientas cómodo. Si, tú, si lo tuyo es un amplificador y tienes cómo cargarlo y conectarlo, pues en buena hora. Yo ya me rompí la espalda cargando cabines y amplificadores. Llegué a tocar con un, con un Mesa eh, perdón, sí, también tuve Mesa pero bueno. Llegué a tocar con un Ecstasy y un Shiva, dos cajas 4D12, un G-System con los pedales conectados en estéreo. Y es una experiencia que no quiero volver a repetir en mi vida.
0: O sea, es de bonito fin. sonar así, porque imagínate, claro. el stereo, es bacanísimo pero Además, la practicidad.
1: Primeras, a las dos primeras filas les borrabas hasta las arrugas de la cara. La pues, ¿no? presión sonora. La presión el sonora. sonora. El sonidista puteándote desde los 20 metros. ¡Ya, dale!
0: bájale! Güey. Creo no, que ni te poco. microfonearon esa, esa vez. No, no, sí, sí, siempre sí, hay
1: microfone. <ríe> pero bueno, en todo caso... Gracias por la invitación y nos vemos pronto.
0: Nos vemos pronto, maestro. Y qué gusto. pues, Y poder seguirte también. Gracias por subir esos covers ahí, que realmente me encanta verlos, sobre todo por el sonido. El sonido que tienes yo creo que es único. El sonido, eres, eres un, como dices, un ñoño del sonido y eso está realmente genial, master. Bueno, Te, ahí ma te mando un abrazo. Cuídate muchísimo. Gracias. Bye.